1: hora de la mañana de domingo a Pablo Uncos, él es analista político, máster y catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, un gusto saludarlo y gracias por atendernos en sala de prensa Blue de Colombia y le repito, eh, en los mejores términos de lo que nos gusta a ustedes y a nosotros, en esta cancha de la política argentina, eh, ¿cómo están las fichas y cómo están las posiciones? Buen domingo.
2: Buenos Buenos días, buen domingo.
1: Pablo, ¿cómo se ve hoy la foto en este día de elecciones? ¿Cómo la ve usted? Bueno, eh, estuve escuchando ahí el panorama
2: que estaba dando ustedes y la palabra es incertidumbre, sin duda. Eh, de hecho, en los días previos, todos los analistas políticos o los más serios a los que uno debería ponerle el oído, eh, las personas que se dedican al tema de las encuestas y la opinión pública, coincidían en algo. El panorama está tan, tan repartido, tan empatado, ...que la definición, la definición sobre, sobre quién se va a inclinar en último término el electorado argentino... ...se está tomando entre el sábado y hoy domingo. Es decir, me refiero, que el que va a terminar de definir la elección no es el votante de mi ley, ni el votante de Massa. Esos ya son votos que ya están ganados. Uh -huh. Lo que puede ocurrir hoy es eh, que se produzca un vuelco de último momento a favor o en contra de uno que de ahí va a salir el eh, resultado definitivo. Pero quién va a ser, no tenemos certeza. Ese, ese voto, ese voto indeciso que al final pues va a tomar la, la, la decisión aquí y, y quién va a ganar. Yo le quería preguntar por las alianzas políticas aquí que se han montado, por ejemplo, eh, en favor de Javier Miley. Vimos por ahí al expresidente Macri y Patricia Bullrich, sí. que también se le se le unió a la campaña. ¿Qué tantos votos realmente de Bullrich? puede agarrar, como se dice coloquialmente, Miley. Pablo, ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay que hay que señalar que el día después o, o inmediatamente después que se produjo, produjeron los resultados de la primera vuelta donde quedó massa primero y Miley segundo, automáticamente se produjo un terremoto político en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque al otro día, al otro día, no, no, no esperaron una semana, al otro día eh, aparece Javier Miley junto con Patricia Bullrich, luego de que a Patricia Bullrich, él durante la campaña porque disputaban el mismo tipo de voto la, la misma extracción eh, ideológica y política eh, la había acusado de guerrillera la había acusada, acusado de terrorista, de montonera bien, los líderes pueden darse una mano pero los votantes es probable que hayan quedado muy heridos de hecho, cuando hablo de terremoto político me refiero a que la coalición que representaba el líder eh, Mauricio Macri se rompió a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque mmm, el PRO y los votantes de Patricia Bullrich se sintieron más inclinados a ir para el lado de Milley, mientras que la otra parte de, 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 de Juntos por el Cambio de la coalición son los radicales más socialdemócratas que hoy sus principales figuras o muchas de sus principales figuras han manifestado que o votarán en contra de Milley o directamente que votarán a favor de Massa.
0: Hay, hay algo muy particular de Siempre en todas las elecciones En todos los países dicen No, es que es el día más importante La votación más importante La que va a partir de hoy Cambiará la historia Eso es algo que escuchamos sobre todo Mucho en los medios de comunicación En las elecciones en todo, en todos lados Pero realmente lo que ustedes están enfrentando Hoy en Argentina sí es eh, Dos visiones Absolutamente contrarias de país Una en donde se quiere reducir Al Estado a una mínima a una mínima versión, digamos, y una otra, otra que crea que cree cree que el Estado es la solución. Eh y yo le quiero preguntar sobre estas propuestas de mi ley de disminuir a la mitad los ministerios de ahorrar en todo lo que se puede del Estado volver al Estado lo más pequeño posible eh, y por el otro lado eh, digamos la, la propuesta peronista como ya la conocemos como siempre ha sido eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo ve usted este, este abismo tan grande al que se enfrentan hoy ustedes de dos visiones de país que los llevan a dos caminos totalmente opuestos.
2: Sí, el, el balotaje el puso en, en escena eh, una serie de, de, de divisorias de aguas que estaban latentes en la Argentina. Eh, convengamos que el Miley de hoy, eh, el Miley unido a Macri, no es el mismo Miley que el Miley de, de la motosierra, digamos, para captar el voto de eh, los indecisos o el voto de... Patricia de los seguidores de Patricia Burrich o de Horacio Larreta que es el otro de los contendientes de dentro de Juntos por el Cambio él tuvo que moderar mucho su discurso sí. y entonces eh, en varios spots salió a decir que la, eh, la salud seguirá siendo pública que eh, la educación seguirá siendo pública eh, que hay eh, reformas de primera generación y de segunda generación que eso implicaría que algunas cosas se deberían hacer dentro de 20 o 30 años entonces ha tenido que moderar mucho el discurso, pero sí, efectivamente, eh, se planteó una gran divisoria de aguas en el sentido de que, insisto, afloraron una serie de eh, ordenadores políticos, por, como por ejemplo el antiperonismo, que creíamos como más eh, dormido, y efectivamente eh, parte del... del... El debate está entre la continuidad o no del, per, del peronismo.
1: Sí. Y, y ahí viene un debate, repito, mirando desde afuera, Pablo, hablamos con Pablo Uncos, un muy reputado catedrático argentino sobre las elecciones de hoy en su país. Aquí mirando los toros desde la barrera, como decimos en Colombia, aquí hay un asunto y es que no se entiende que el señor Massa represente a un sector hablo lo que nos dicen muchos amigos argentinos que ha llevado a Argentina a la crisis en la que está hoy. Uno no entiende cómo hoy es el favorito. ¿Usted cómo lo ve? Claro, lo, lo que pasa es que esto está relacionado con el escenario de balotaje. Uh -huh. Esta fue, en
2: primera vuelta, una elección de tercios. O sea, teníamos un 30% que seguía al gobierno eh, a Massa, otro 30% que seguía a Millet y otro 20%, digamos, que seguía a Bullrich y demás y así repartidas las las otras eh, opciones políticas incluido eh, el voto en blanco y mucha gente que no fue a votar uh -huh. bien, con el escenario de balotaje uno se ve obligado a tomar partido por una de estas eh, uh -huh. dos opciones que han quedado y ahí viene el misterio o ahí viene la duda en el poroteo ¿quién es el que más sale beneficiado? las encuestas dicen que están muy empatados uh -huh. y los analistas dicen que esto lo van a term terminar de definir los eh, los eh, indecisos entonces en ese escenario insisto, lo, se eligen dos opciones muy diferentes pero la campaña misma ya adoptó la forma de, como bien lo describía ahí la, la, la colega eh, como una forma de eh, momento de refundación, como que la patria está en peligro, y esto se escucha de los dos lados no, y en todo eh, lado, no me preocupe, aquí es igual claro, ahora, ¿por qué masa es la opción? Yo esto ya es una opinión personal yo creo, yo creo que eh, el candidato Milley con sus declaraciones con su forma de ser a, a que podríamos encuadrarlo dentro del estilo de Bolsonaro, o Trump generó muchas adhesiones pero también muchos rechazos y si quiere le puedo fundamentar ¿por qué? porque eh, en su discurso él eh, cuestionó mucho a grandes eh, líderes eh, grandes eh, eh, figuras de las tradiciones políticas de Argentina, cuestionó a Perón pues tenía Irigoyen, que es el caudillo radical, y a Alfonsín, el primer presidente de la democracia. Y encima, en términos muy duros, a Alfonsín le decía que era un eh, fracasado imperifinacionario, cuando había un consenso en Argentina de que uno podía ser radical o no, pero Alfonsín era el padre de la democracia. Entonces, en su discurso, siempre está atacando a los líderes populares, y en algunos casos populistas, y tiene una visión muy benevolente y muy suave sobre la última dictadura militar, sobre el número de desaparecidos, eh, sobre el accionar de las juntas militares cuando estaban en el poder. Entonces eso en la Argentina, que tiene una, trad una tradición desde los últimos eh, 40 años de defensa de la democracia, prende las alarmas de varios sectores que jamás votarían por masa, pero ante, situ ante esta situación lo hacen.
0: Eso, usted me dice un poco ya sobre lo que le iba a preguntar, y es el papel que tiene el miedo en estas elecciones.
2: Y efectivamente es una campaña de miedo. Eh, muy bien lo, lo, lo que decías acerca de, de, de que es una, un signo de los últimos tiempos. Es un poco lo que pasó en los últimos días de la campaña en Colombia. Es un poco lo que ocurrió en el balotaje entre en Perú, recordarán, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Uh -huh. Parecía que... Eh, se estaban eh, desempolvando por lo menos en el caso de Perú eh, temas relacionados con la guerra cuando todos sabemos que la guerra con Sandro Luminoso ya había concluido desde la década del 90 pero se hablaba de que se venía el comunismo o se venía la dictadura fusionarista. bien, algo parecido está pasando en Argentina eh, Pablo, yo le quería preguntar ¿qué es eso de ser libertario? el adjetivo
0: que se pone Javier Milei
2: el, el fenómeno milenio es muy interesante. La verdad es que muchos lo subestimaron, pero otros analistas los vienen trabajando con mucha seriedad. Eh, entre ellos hay un sociólogo que se llama Semán, de apellido, que él dice, atención, el fenómeno libertario se viene dando en el conurbano bonaerense, en las zonas que en alguna vez fueron zonas del peronismo. O sea, ese voto es el, un poco el voto que pierde el peronismo por sus malos gobiernos, especialmente este último. Y en ese, en ese en esa configuración ideológica que se está dando, uno, él, él identifica dos clases de libertario. Está el dogmático, eh, digamos el anarcocapitalista, el, el que está el fundamentalista de mercado, que es una minoría. Y después tenés capa sobre capa una nueva constelación de seguidores de Milley que son más indignados, defraudados por la política... Eh, más lo que diríamos en Argentina, voto bronca. Y ahora súmele, súmele mucho voto de Macri y mucho voto antiperonista que no estaba cuadrado de balotaje dentro de del paraguas de Milei y Macri.
1: Entendidísimo el tema de libertario. Sí. Eh, eh, Pablo, un abrazo, muchas gracias y, y desde aquí, desde la distancia, haciéndole mucha fuerza para que le vaya bien a Argentina, que es lo más importante. Feliz domingo y estaremos muy pendientes. Muchas gracias, el gusto es mío. Pablo Uncos, hablando de la otra noticia de la semana y del día, las elecciones presidenciales en Argentina.